0: Och varmt välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Det här är podden för dig som är intresserad och nyfiken på styrelsearbete och bolagsstyrning i allmänhet. Idag så har eh, jag får säga, jag har en speciell gäst och det är ju min poddkollega Malin. Hej Malin! Hej, vad konstigt det här känns då. Eller hur? Ja, ja, men, verkligen. Du hijackade ju mig förra säsongen. Ja, jag gjorde ju det. Så att nu tänker jag att nu här jackar jag och dig mm. denna gången. Mm. För att det är ju så att du har ju en otroligt spännande bakgrund och det är ju inte alltid så att våra kanske erfarenheter och så kommer fram på samma sätt när vi har våra gäster. Så att vi kommer tillbaka ibland till dig och mig. Och, så. och jag har ju bett dig faktiskt att vara gäst för jag är ju oerhört nyfiken på massa saker som, som du har med dig och din bakgrund och så som jag tror att väldigt många andra är intresserade av. Så att, varmt välkommen Malin
1: Tack så mycket, tänk vara poddjäs yes. Ja, eller hur? Hur känns det? Har du, ja. <laughs> känns det bra? Ja men jag, nej, nej. Det känns, <laughs> känns lite obekvämt måste jag säga Aha. Det är jag som ska ställa frågorna Men ja. jag tror, jag, du jag vet det? ju att jag kan lita på dig ja, Så ja, det blir bra Men, det är bra.
0: Det är ja. bra. Eh, men jag tänker att, eh, bara för att ge liksom, våra lyssnare En liten bakgrund till liksom, ja, men, Vem är du och vad har du liksom, för bakgrund? Och sen jag är jag ju jättenyfiken och lyssna in, liksom. vad var det som gjorde att du liksom, kom in på det här med att jobba med styrelseuppdrag rent professionellt då, som ett
1: yrke? Just det. Mm. Jag, eh, jag är, eh, jag är ju styrelsearbetare, liksom du. Mm. Sen eh, drygt tio år tillbaka. Eh, när man räknar ihop åren så blir det några år. Mm. Eh, innan det, jag är, är, är ingenjör. Så är ingenjör för Chalmers. Eh, och eh, jag hade ett antal arbetsgivare innan jag landade in i Volvo-koncernen. Där jag eh, jobbade, jag var anställd i, i ungefär 20 år. Men jag tror att jag jobbade 25 år. Du jobbade <laughs> 20 men jobbade 25 ja. ja, år. Alltså. jag jobbade mycket. Jag hade ja. jätteroligt, Jag hade fantastiskt spännande utmaningar och eh, roller där. Ehm, och några som då blir relevanta för det här i så, så jag, jobbade jag väldigt tidigt med miljöfrågor. Det mm. står mm. fortfarande högt på min agenda. Eh, och det gjorde jag faktiskt innan jag kom till Volvo också. Mm. Då Jobbade jag som inom det som då hette tekniska attachéverksamheten. Jag jobbade i Bryssel några år innan vi gick med mm. i EU och ja. bevakade transport- och miljöteknik för svenska företag. Mm. Spännande. Ja, mm. så att jag har skrivit en rapport som heter Ekologistik som jag inte har läst på några år så jag kan inte garantera dess värde. Men då var den lite ny i alla fall så det var mm. spännande. Mm. Så jag jobbade en del med miljöfrågor och så i Volvo-koncernen. Jag jobbade med logistikutveckling för det är mycket min, min bakgrund. Och sen var jag strategichef i Volvo-koncernen mm. under sju år. Och det har ju definitivt bäring på styrelsearbete. Mm. Att hitta en struktur och jag var årligen med och presenterad för Volvo-styrelse. Våra långsiktiga mål. Och i slutet av mina eh, 20 år på Volvo så var jag eh, vd för Volvos forsknings- och innovationsbolag som heter Volvo Technology. Och det var en, en jätterolig utmaning att få jobba med det. Och att, så att just det här att också ha haft en styrelse själv, att vara vd, att rapportera till den, att ha det här, ja, men det ska vara lite anspänning inför ett styrelsemöte. Mm. Så att det, det är min, ja, och så lite smått och gott annat, är väl liksom min operativa Karriär. Och jag trivdes jättebra i det. Och mm. jag, jag hör ju till de som tycker om att leda människor och att få vara del av ett sammanhang. Så det var inte självklart när du frågar hur, hur landade jag då över i, i styrelsearbetarkollektivet. För det är ju ändå några nu. Mm. Och då tror jag att det var att jag, jag hade under min Volvo-tid, jag fick mitt första styrelseuppdrag kring sekelskiftet, alltså mm. kring år 2000. Mm. Uh, och då var jag ju fortfarande anställd i, mm. i Volvo. Um, och vi hade den möjligheten att få ha max två stycken externa uppdrag. Och det blev för mig också en, den här utvecklingen som är viktig. Uh, man kan ha on the job training, man kan gå fina kurser och man kan jobba som styrelseledamot. Så jag fick mm. med och spegla det av vad vi gjorde på Volvo- i andra uppdrag. Och då hade jag ett statligt uppdrag i Green Cargo. Tycker att staten är en väldigt kompetent ägare. Mm. Eh, och jag hade tidigt också ett uppdrag i ett börsnoterat bolag i Finland som heter Cranes, Där jag var styrelseledamot sen i 13-14 år. Så mm. det var rätt så lång tid som det hängde kvar. Eh, och det där i samband med att jag naturligtvis hade ett antal interna styrelseuppdrag. Jag var ledamot i Volvo Lastvagnar till exempel och, och, och så. Det gjorde att jag förstod att, och, och kände, jag hade känt på det här. Styrelsearbete är spännande. Eh, därför att du, du kommer in i någon form av maktbubbla. Du ser hur det fungerar och inte fungerar. Eh, och jag lever ju i tron fortfarande att man som styrelse kan göra en hel del nytta. Mm. Så sen 2011-12-någonting... Med något litet undantag då jag kliv in och, och, och gick in som vd i, i Kärlmers under två år. Så har jag jobbat heltid som mm. styrelseledamot. Och rådgivare och så, för det, det är ju lite ja, så. Mm.
0: Men, men jag tänker, liksom, är, är det stor skillnad på det här att vara interna styrelser som du kanske var på Volvo och när du tar uppdrag utifrån? Alltså, mm. Kände du att det var någon skillnad där mellan den typen av styrelsearbete ja. eller
1: styrelseuppdrag på något ja. sätt? Ja, det tycker jag att det var. Dels så var det ju skillnad för mig personligen. Mm. För att jag hade när jag fick de här uppdragen i Volvo så hade jag jobbat så pass länge så man visste vem jag var. Mm. Annars när man går in i en styrelse så är man ju rätt så ny mm. i, i sammanhanget. Mm. Så man får ju börja med att presentera sig mm. och, och försöka fundera på hur kan jag bidra här. Mm. Eh, och den utmaningen hade sen blir det ju lite annorlunda också när du jobbar i en intern styrelse därför att du på sitt sätt jobbar som styrelse åt indirekt dina kollegor mm. mm. och det kan vara en utmaning i sig mm. sen tror jag att själva styrelsearbetet, formalia det var ju inte börsnoterade bolag inom koncernen Nej. så att det är klart att den det som vi kallar governance mm. den delen fanns ju inte på det sättet utan vi var vi jobbade i de strategiska frågorna. Mm. Um, och, det var ju, uh, och i några av våra bolag så hade vi också externa ledamöter. Och då, mm. då blir det ett styrelsearbete. Och är det bara interna ledamöter blir det ett annat.
0: Mm. Om du skulle beskriva skillnaden däremellan då, liksom när ni är bara interna. Vad, vad skiljer det då när ni hade faktiskt externa in i de här styrelserna?
1: Som... Ja, men då, då ställer de ju lite andra frågor. För de har inte bakgrunden på samma sätt mm. som vi. Mm. Så att, um, och det tror jag är bra. Mm. därför att då kan du då kan du få lite oväntade frågor men hur tänkte ni här och har ni tänkt den här tanken eh, annars så kan folk språket och ja ja men det är ju så för att vi vet ju att den konkurrenten gör sig eller den mm. konkurrenten gör så eller våra medarbetare fungerar på det här sättet eller vi har alltid kämpat för att komma in i Malaysia mm. men har du en extern ledamot som inte vet det mm. så säger de att ja men har ni pratat med den och den och Malaysia, varför, varför Malaysia och varför inte nåt annat land, mm. Mm. så att, jag trodde det var bra mm. i de fall. Vi hade de här externa ledamöterna. Mm. Men,
0: men sen då när du kliver ur då volvo eh, svären, och yeah. då liksom gick över i att jobba mer professionellt med styrelsearbete mm. om, du, om du skulle beskriva lite grann din liksom bana där alltså vad är det för bolag mm. och, och liksom, eh,
1: ja, lite beskriva liksom din resa därifrån och ja. fram till idag då mm. Nej och det tror jag att det är, det är så kul när du och jag jobbar ihop mm. för att vi kompletterar varandra, vi har, mm. vi har liksom samma bas mm. eh, men vi väljer, vi har valt och och jobba på lite olika sätt. Mm, mm. Så jag är väldigt sällan ordförande. Mm. Jag har några ordförandeuppdrag. Men inte särskilt många. Finns det en anledning till det?
0: I din värld? Eller har det bara blivit så? Eller liksom, jag tror att det mest
1: har blivit så. Mm, och kanske också för att en, en annan stor skillnad som, som du och jag har det är att jag jobbar mycket i noterad miljö. Mm, mm. Alltså i de börsbolagen. Mm. Och... Eftersom jag har gjort det ett tag och de uppdrag jag har eh, har jag haft rätt så länge så, så har jag inte gått in som ordförande där. Mm. Eh, däremot, så har jag, eh, ja, nej, däremot så har jag gått in och, och, och varit ordförande i kommittéer och lik, mm. liknande. men mm. eh, Så att, tror jag att då har det blivit så så har jag trivts rätt så bra i den här rollen. Och sen har jag Många uppdrag också. Mm. Uh, och jag tror att skulle jag ta ett, ett ordförandeuppdrag eller jag tror skulle jag ta ett, ett ordförande uppdrag så skulle jag ju minska på portföljen. Mm. Mm. Uh, vilket man kan välja att göra, men jag, jag har inte gjort det så att, mm. hittills. Mm. Jag har fått några, några intressanta frågor och, och kring, kring lite större ordförandeuppdrag. och hittills så har det inte riktigt uh, passat. Mm.
0: Men, men om man tänker så här: För du säger börsnoterade bolag, och då finns då liksom vi. Man kan ju lite grann slarva med det ordet. Mm. Eh, och en del liksom, ja, men när vi säger börsnoterat- de är alltid från liksom Spotlight, ja. eh, First North- mm. upp till liksom stora börserna. Mm. Alltså, var någonstans har du rört dig- i dina jag så, bolag. Ja. Ja.
1: Mm. så Jag har ju I dagsläget har jag fem uppdrag- i noterade bolag- mm. Eh, och det är också mycket därför att eh, institutioner och andra ägarrepresentanter har, har många synpunkter mm. kring antal uppdrag man kan mm. ha och då räknar de framförallt noterade bolag mm. eh, och de brukar sätta en gräns på fem uppdrag okay. mm. så att jag förhåller mig till det mm. eh, och då har jag i dagsläget har jag fyra av de uppdragen i Sverige och ett noterat bolag i London mm. Londonbörsen och det i, i London är inte på Bland de hundra största i London, men, men bland de 250 största i mm, mm. London. Uh, och i Sverige så är uh, faktiskt samtliga fyra på stora, mm. stora listan. Stora listan. Mm, mm. Mm. Mm.
0: Och, och liksom, var det helt naturligt från början att det blev så och du blev tillfrågad till det? Eller liksom var det också ett ganska givet val för dig att också fokusera på den, liksom ty mm. den typen av bolag
1: som det också innebär? Allt ja. vad det innebär, tänker jag. Ja. Ja. Jag tror att i och med att jag tidigt fick det här uppdraget då i Konecranes i, mm. i Finland, mm. som var noterat där ja. och som var ett av de största bolagen i Finland, mm. så blev det naturligt sen när, när searchbolag och andra sökte mm. ledamöter att jag hade den erfarenheten mm. och att jag trivdes i det. Så, att jag, så det är lite ett mellanting. Ja, jag vet att jag trivs i, i den typen av bolag. Um, och samtidigt så, så har jag visat att jag Förhoppningsvis gör nytta mm. i, i den typen av bolag mm. också. Sen har jag ju varit med om, om bolag som... För det, det händer ju också att ett bolag som står inför en notering mm. då finns det ju krav från, från börsen att mm. man ska ha personer som kan, mm. kan börsbolag. Mm. Mm. Så att det händer ju att jag får några sådana telefonsamtal ibland att man vill ha någon som då har börserfarenhet- mm. eh, på stora listan. För att det, det behöver man när man går i
0: Men jag tänker Vi har ju pratat om det tidigare- eh, liksom om det här med rekrytering- och searchbolag och att det kanske mm. är skillnad- då mellan de liksom noterade bolagen- och de mer liksom privata bolagen. Mm. Eh, om, om du skulle få lägga din bild på det, eller dina reflektioner på de här searchbolagen också. Då, liksom, mm. att, som du säger, att ja, men de vill ju jättegärna ha personer som har en erfarenhet. Alltså, hur enkelt är det för någon som inte har erfarenhet att faktiskt komma in i den här miljön? Mm. På tal om liksom, lite grann det här, ja, om vi nu kallar det för en liten då, mm. som det kanske blir till slut med, med mm. ett antal personer som, som finns i den här ah. miljön, om man säger så. Ah.
1: Jag tror att det är rätt så svårt mm. antagligen. Sen, sen är det ju. Jag tror framförallt att när det gäller de lite större bolagen så, så tycker jag att searchbolagen gör ett bra jobb. Mm. Och Jag förstår att man tittar dels då på de som är styrelseaktiva i, i större bolag idag, mm. och sen tittar man mycket på de som, som kanske är dotterbolagschefer i något stort bolag som har en operativt tung roll mm. eh, idag. Mm. Eh, och jag vet själv för att ett av mina uppdrag är jag är rådgivare åt en, en stor ägarfamilj i, i, som, som har en stor ägarandel i ett av våra större börsbolag. Eh, och det gör att jag är ordförande i en, en, en valberedning. Mm. Eh, och då jobbar ju vi så att, att vi eh, funderar på Ja, men som, som i alla valberedningar. Vad är det vi behöver? Vad har vi för långsiktiga mål? Och sen så tar vi hjälp av, av searchbolag mm. för, att, för att hitta. Um, och där är det ju också mer och mer så att man vill kanske gå utanför Sverige. Så att mm. blir ja, 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 men den blir kanske lite större än, eller lite mer är mm. Så du ser en trend då liksom att tidigare så kanske man tittar mer på de alltså
0: svenska kandidater ja. medan man nu då liksom också försöker titta lite bredare i liksom ett mer
1: internationellt ja. perspektiv. Då. Ja. Vad, vad beror det på, tror du? Jag tror att det är dels att, att, att det har pågått en diskussion. Och det kan jag ju konstatera under mina år att, att rekryteringen till styrelser har ju professionaliserats mm. mycket mm. mer. Mm. Mm. Eh, verkligen. Eh, I början var det väl, alltså de flesta man har jag faktiskt fått via searchbolag. Men i början så så uppfattade jag att de hade gjort ett jobb på kammaren, trodde att jag skulle passa och, och ringde upp och frågade om jag var intresserad. Och var jag intresserad och, de, och bolaget tyckte att jag passade, så blev det så. Mm. Nu är det mer att du är intresserad att att vara en kandidat mm. av flera. Mm. Så det är större konkurrens Så det är större också. konkurrens. Mm. Mm. Och jag tror att då har, har ju debatten gått så att man har använt just begreppet ankdam. Mm. Mm. Och, 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 att, och då, har, då har både searchbolag som ju också faktiskt förhåller sig till, till trender vågat utmana mer. Mm. Och också valberedningar och ägare och även de institutionella ägarna, alltså mm. när det är fonder och andra som, som äger så är mm. de lite tydligare i sina, sina kravbilder. Mm.
0: Jag tänker på den här, liksom, din, din resan du har haft. Är det liksom speciella typer av bolag som du har mest förkärlek för? eller någon speciell, Att de är i någon speciellt fas, eller i någon speciell bransch, mm. eller någon speciell utmaning? Liksom. Finns mm. det sådana tankar hos dig när du får en fråga och när du ska säga ja eller nej? Ja, eh
1: jag borde ja och nej såklart. Jag tror att min... Eh, där jag är relevant är väl dels att jag... Även om det var ett tag sedan nu så har jag storbolagserfarenhet. Jag mm. vet lite hur det där fungerar. Så att ett bolag... Det behöver inte då vara ett stort bolag som kan ha nytta av mig. Utan ett bolag som är en leverantör till det stort bolag. Och mm. vill förstå hur funkar det här egentligen. Mm. Mm. Och sen har jag då min mitt innovationsfokus, just nu så har jag faktiskt plockat, plockat fram mycket av mitt logistikfokus också med, med alla de utmaningar vi har kring supply chain. Så att idag är jag väl relativt bred och, och generalist, tror jag. Um, och kan ta lite olika roller. Mm. Um, men för mig, jag är ju lite egoist också. Mm. Att jag vill ju lära mig hela tiden. Mm. mm. Så att den röda tråden bland mina bolag är att det inte ska finnas en röd tråd, mm. brukar jag säga. Mm. Så att nej, det är inga specifika branscher. Det var rätt så lång tid som jag höll mig ifrån Automotive efter min på tid Olika branscher, olika ägargrupperingar. Vissa jobbar i vissa ägarsfärer. Jag tycker det är superspännande att få förmånen att jobba med olika ägargrupperingar. Mm. Mm. Jag tycker det är roligt att ha en blandning mellan stort och smått. Jag har ett fantastiskt entreprenörsdrivet bolag som, som jag gick in i, som jag bara ja men jag gillar killarna som driver det. Mm, mm, mm. Och kan jag hjälpa till där så är det ju fantastiskt roligt. Mm. Jag har ett annat bolag som är relativt sett litet, där jag inte är styrelseledamot men rådgivare och får lite möjligh mer möjlighet att, att vara här och nu. Så att det är en väldig blandning därför att det ger mig mer. Och då tror jag faktiskt att jag blir bättre också. Mm. Att jag kan relatera till olika saker. Och sen när det gäller branscher så är det också väldigt avsiktligt. Eftersom jag jobbar heltid med det här så har jag ju många uppdrag. Mm. Jag vill jobba mycket. Mm. Och då vill jag ju möjligaste mån undvika jävsituationer mm. också. Mm. Och jag då i olika branscher så är ju risken mindre. Mm. Att jag behöver jäva ut mig i vissa frågor. Mm.
0: Jag tänker på det här liksom med närheten till ägare eller liksom när man då jobbar i noterad miljö. Mm. Och vissa har ju liksom kanske ändå liksom starka ägare som mm. påverkar och, mm. och andra inte kanske. Då. Mm. Alltså det här, och, och så har man kanske då privata bolag eller mm. när man är lite närmare ägarna. Alltså hur viktigt är liksom den här kontakten med ägaren eller att man har en väldigt kanske mer tydlig ägare? Alltså vad, vad tänker du kring det? Och, och vad är den positiva uppsidan med det? Ja.
1: Jag, jag tror att eh, om vi tittar på börsbolag så, så um, och det här säger jag mycket därför att det är min det är baserat på min egen erfarenhet så mm. jag kan ha helt fel men, men, men då pratar den, vi ju med dig, ja. så det är en spaning <laughs> jag har mm. det är ju att ett börsbolag eh, där det ändå finns någon eller några lite större ägare eh, har ju Börsbolagets utmaningar men ändå en lite mer av en trygghet för vd och ledningsgrupp att vara lite mer långsiktig. Den här mm. kvartalskapitalismen som man mm. pratar om ibland mm. och det ansiktslösa kapitalet mm. och, och bara vrida upp. Om om man har om det finns en ägare av kött och blod eller en p-bolag eller en, en annan ägare eh, så... Så, blir det, så är det möjligt att vara lite mer långsiktig. Samtidigt så är jag, eh, alltså min roll i mina bolag, är eh, alltid att vara den oberoende ledamoten. Mm. Uh, så att jag, och det är jag rätt så noga med. Så mm. att jag, alla ledamöter i en styrelse ska ju representera alla ägare. Mm. Mm. Men självklart är det så att är man närmare en ägare. Mm. så har man den insikten, mm. även om man vet vad som gäller i ett beslutsärende. Så att jag är rätt så noga, och har något till exempel. Det var ett, ett bolag i ett annat land som jag har lämnat nu, um, där vi hade en rätt så stor ägarförändring. Där hade man från början ett, ett rätt så splittrat ägande. Och det kom in en, en stor institutionell ägare som ville slänga ut styrelsen- så det var bara jag och en, en annan kollega- som bad svara kvar. Och det kom in- ett antal nya styrelseledamöter- som vi fick lära känna- och som hade kanske lite förutfattade meningar- om vad vi hade gjort och inte gjort. Eh, och så det tog ett tag- att gunga in den mm. styrelsen. Eh, men jag vet så väl- att vid något tillfälle- så, så, har vi, ja, så diskuterade vi någonting- om det var en utdelningsfråga- eller en, ett förvärvsärende. ni kommer inte ihåg- men så var det någon av de lite nyare ledamöterna som var tydligt tillsatt av den här nya stora ägaren, mm. som kanske ändå bara hade 20 procent, som sa att ja, men jag har pratat med ägaren. Och då vet jag att jag sa, men det är helt omöjligt, vi har mm. tusentals ägare på vår ägarlista, du kan omöjligt ha pratat med eller Nej, just det. Mm. Och det där, det, det är lite min roll också, mm. att faktiskt tänka på att vi, vi jobbar för all samtliga aktieägare. Mm. Mm. så.
0: Mm. Jag är lite nyfiken på eh, alltså, när du får en fråga, nu, nu tänker jag också att nu lever du kanske nu, nu jobbar du mycket mer i en noterad miljö, mm. det är lättare och liksom, alltså, det är ordning och reda för de allra flesta av mm. de bolagen tänker och jag och search, <laughs> searchbolagen har ja. gjort sin hemläxa så ja. du kanske får ganska bra information, men är det någonting i ditt varningssignalsystem som kan sätta sig igång och i så fall ha vad. Så att du känner bara så här. Mm, de här grejerna. Eller den, just det här liksom, mm. Det vill jag inte hamna i. Eller det här mm. vill jag mer ha på plats. För att det ska liksom, jag ska göra mitt bästa Eller jag mm. ska komma till min rätt. Eller där det ska vara extra lustdrivet för mig att ja. finnas med. Alltså just det här när du får frågan. Och tankarna börjar gå. Eh, ska jag gå vidare mm. eller mm. inte? Mm. Alltså finns det några mm. sådana här varningssignaler som kan gå igång på dig och i så fall. Mm. Ja men det tror
1: jag absolut och det är så bra att du säger det och det vet ju både du och jag att, och det är som i vilken rekrytering som helst att det handlar om att gruppen ska funka mm. och att om du inte trivs i styrelsen mm. då, då gör du inte lika mycket nytta där Nej. och då ska du kanske inte vara just där och det mm. behöver inte vara fel på dig eller fel på bolaget men ni är inte en bra match mm. helt enkelt. Så därför så är ordförande väldigt viktig för mig. Mm. Att jag känner att det är någon som jag har, har respekt för såklart. Men också att jag förstår att, att han eller hon vill att hela styrelsen är aktiv. Mm. Och sen, sneg, inte bara sneglar, sen tittar jag väldigt ordentligt på vad det är för vd. Mm. Och ju mer jag jobbar så här så, så är ju... Den absolut viktigaste uppgiften för, för en styrelse är ju att hitta rätt vd. Mm. Uh, och det lät, för mig lät det lite banalt i början av min styrelsearbetarkarriär. Mm. För jag tyckte ja, men det är ju det som står högst på listan, att tillsätta och avsätta vd. Uh, men det är det det handlar om. Mm. För att en vd som är trygg, en vd som vill använda sin styrelse, mm. uh, det gör det både roligare för mig. Mm. Men också tryggare för mig. Mm. För jag vet att det här är en vd som, som väljer att dela med sig av bekymmer också mm. i tid. Mm. Så att vi inte får... Uh... Fullbordad faktum. Liksom. Exakt. Mm. Exakt. Mm.
0: Men, men där tänker jag, just i, i, där är jag ju lite nyfiken då, i liksom, när man jobbar då med börsnoterade bolag... Mm hur mycket ges det alltså hur öppet är det, vilka man söker alltså hur ger det möjlighet till att träffa kanske då, om ni är några stycken kandidater mm. och du är liksom inne i kanske någon slags utvärderingsprocess mm. mm. eh, och innan du kanske ja du är intresserad av att gå vidare för du är nyfiken mm. kanske på bolaget men du måste undersöka människorna som du mm. säger, ordförande och vd och, och de övriga ges, ges man den möjligheten liksom för att är det alltid öppet och, och, och liksom så att träffas och och, och, och liksom, för det är ju ändå några kanske, kandidater som ska in i den
1: processen Absolut, så. Alltså,
0: hur, ja. hur, hur, hur transparent ja, men hur så tycker jag det? faktiskt att mm. det är väldigt uh,
1: transparent, mm. så att först så, så är det ju ett sörsbolag du träffar mm. Mm. oftast mm. Uh, och går du vidare från det så träffar du en valberedning mm. ja. uh, och sen måste du träffa mm. ordförande, mm. vd eller kanske delar av styrelsen mm. uh, och det där ser ju lite olika ut i olika länder. Ja, ja. Jag sitter just nu i mitt, mitt engelska bolag. Mm. Eh, där, det är väldigt spännande. Och nu ska jag väl då lägga in den brasklappen. Att jag har, jag har bara erfarenhet från ett bolag i England. Mm, Så det, det, mm. Men jag, eh, jag vet ju att de baserar eller vi baserar vårt arbete på, bruttis, eh, på brittisk governance. Mm. Eh, men där eh, är jag... Det som heter SID, Senior Independent Director. Som i princip är en viceordförande roll mm. Och som dels innebär att jag blir... Alltså bryggan mellan ordförande och övriga styrelsen. Eller bryggan från bolaget in i styrelsen- om man inte vill prata med ordförande. Så att jag blir en um, I mean, en egen whistleblowing-kanal på något Spännande. sätt. Ja, men det anväs, är superspännande.
0: Används det då som en whistleblower För whistleblowing för mig är då liksom, det ju
1: larmligt, liksom, ja. tänker jag. Mm.
0: Men är det, kan det, kan det, behöver det nödvändigtvis vara det? Nej, det, det behöver, det vara, vara, det behöver nej,
1: inte vara. Nej. Utan, jag, och det, tycker, det här tycker jag är jätteroligt, för jag gillar ju att vara mm. nära organisationen. Mm. Mm. Och det kan vi prata mer om den rollen. Men en annan uppgift då för för sidden, mm. det är också att leda arbetet- med att söka ny ordförande. Mm, spännande. Äh, och, och man får inte föreslå sig själv då? Ja, då får man ju kliva av den rollen. Mm. <laughs> Så att,
0: men jag bara, det är, är. Sin, alltså, är det en formell ja. in, inom den brittiska liksom, mm. bolagsstyrningsmodellen? Alltså ja. den ska finnas, det är ett krav på det? Det uppfattar jag I, att det är ett krav, ja. Ah, ah, mm. Okej, okay. spännande. Mm. Ja. Uh, För den har vi ju inte alls i den svenska bolagsstyrningsmodellen. Nej,
1: inte på det sättet. Vi kan ju ha en vice ordförande, mm. men den är ju lite mer lös mm. i kanten mm. då. Mm. Mm. Um, och det gör också att, att det är jag som har de... Så jag ska ha ett utvärderingssamtal med ordförande och jag ska samla in så att, uh, synpunkter från mina styrelsekollegor och så. Mm. Och i England så är det väldigt tydligt med mandatperioder så att oftast så, åtminstone i det här bolaget jag tror att det är likadant i de flesta. Mm. Um, så du utses naturligtvis inte på tre år men inriktningen är att du um, utses på tre år och sen väljs du om varje år mm. och så kan du göra... 3 plus 3 plus 3 år. Och sen är det slut. Ja, så totalt 9 år så kan du få i år. den positionen. Ja. Då kan man så säga. vår ordförande, mm. är Sir Terry, mm. uh, han ska lämna. Ja. Uh, och det är inget konstigt med det, Nej. för han har jobbat sina nio år. Mm. Okay. Och då är det jag som leder det arbetet. Och det jag skulle komma till där, som, som är annorlunda i England, och som jag jag ställde den frågan när vi hade Hans Börsvik, som vi pratade om Jag är inte helt bekväm med att i England så finns det ingen extern valberedning Nej, okay. utan där är det faktiskt vi eh, står non-executive directors mm. eh, alltså de, eh, icke, mm. eh, de, de externa ledamöterna det är vi som är nomination committee mm. eh, så att det är, det är vi som söker en ny ordförande så lägger vi fram det till stämma naturligtvis mm. Mm. men det är också vi som rekryterar andra styrelseledamöter när deras mandatperioder går ut Eh, och det är, det är vi... vi som rekommenderar oss själva uh -huh. för omval, vilket uh -huh. är superkonstigt för mig. Uh -huh. Och lite obekvämt, ska jag ärligt säga. Eh, men det gör, tillbaka till frågan, vilka träffar man? Mm. Så att i England så träffar du definitivt dina mm. styrelsekollegor. Mm, mm, mm. Så, mm. spännande. Mm. Och nu, nu pratar ju du om England och du har pratat om
0: Finland. Liksom. Mm. Eh, alltså, var det helt naturligt för dig också då? Nu fick ju du kanske frågan från mm. de här bolagen. Men liksom just det här att vara i andra geografier, i andra liksom, juridiska eh, bolagsstyrningsmodeller, mm. om man säger så. För det är ju delvis en annan, delvis annan juridik, tänker jag. Är det? Eh, och, eh, så. Eh, var det givet från början och, och liksom vilka... Vilka geografier har du varit i liksom, som mm. du har
1: erfarenheter av? Mm. Alltså, från början var det naturligtvis inte det, men, men jag tror att i och med att jag hade ett uppdrag tidigt i Finland så mm. insåg jag ju att, att här är också vi svenskar välkomna mm. på ett sätt. Mm. Så att de, det här som kanske mer för ett decennium sen var var en, en svensk ankdam då, då utökade man anktam mm, ja, något. Okay. Mm, mm, mm. Så att jag har jobbat i Finland, jag har jobbat i Norge några olika bolag, jag har inget i Norge just nu mm. och jag har jobbat i England mm. har också något bolag just nu med, med huvudkontor i, i Tyskland, men det är ändå ägt från, från Sverige mm. så att jag har hållit mig i Europa mm. och nordisk Governance är ju relativt... Ja, men vi, vi känner igen oss rätt mm. så väl. Mm. Mm. finns skillnader. Alltså, stämmorna är lite olika tycker jag. Ähm, lite olika hur man hanterar ähm, medarbetare i styrelsen. Mm. representanter. Mm. Och England är ju rätt så olikt äh, då, mm. Mm. tycker jag. Mm. Äh, och det har varit... Äh, Ja, det var absolut medvetet- att alltså jag tyckte det var spännande mm. att få, få göra det. Och jag är så, eh, När du frågar förut vilka miljöer jag trivs i- så, så gillar jag det internationella- och det globala också. Mm. Om, ja.
0: men, men om man tänker... Då är jag lite nyfiken på- Alltså, vad du ser liksom, i alla fall utifrån det du, du känner till om man mm. säger så. Mm. Dels ansvarsfrågan när man kliver in då i en annan juridisk geografi, så att mm. säga, då, i sin styrelseroll För du kan ju inte bara kopiera och tänka att det som vi har som lag i Sverige, det mm. är givet i något annat land. Liksom. Mm. Vad, vad skulle du säga: Kan du peka ut någonting som skiljer sig mer åt som mm. i, i andra liksom, geografi?
1: Ja, i, i England um, så är det relativt uppstyrt. Um, det är också så att... Um, vi har ju pratat lite om kommittéarbete tidigare mm. Mm. Um, med våra poddgäster. I England så finns det också kommittéer um, men där är det nästan givet att du är med i alla kommittéer. Som styrelseledamot. Som styrelseledamot. Mm. Och det är ju också så att vi har... I styrelsen. Man pratar om board level, och det är ju också VD, CFO, alltså ekonomidirektör, chef, och kan vara ytterligare någon. Så det kan vara två eller tre stycken intern, alltså som är anställda i bolaget som också finns i styrelsen.
0: Mm,
1: mm. Och så är vi ett antal, då, Neds, någon executive director som är externa. Och, och, och det där gör det ju lite lite speciellt också om man just tänker på att tillsätta avsätta vd och vd är en del av styrelsen det, det kan ju personen vara i Sverige också men, men det är lite fler från bolaget som är ledamöter i styrelsen i, i England um, något som jag tycker är bra i England är att där har jag faktiskt ett anställningsavtal.
0: Mm -hmm. Det är ju superbra.
1: Okay. Och det har man liksom, det är kutyn. Ja, det, det vet är jag praxis. inte om det är kutyn, men där, nej, där har du. jag det. Ja. <laughs> så att det fick jag, det, där står ähm, rätt så tydligt också hur mycket tid man förväntar sig att jag ska lägga ner på uppdraget. Mm. Mm. Det tycker också är bra, så att vi är överens om det. Mm. Äh, och... Äh, Lite nyfiken då om vi pratar
0: arv, ja. liksom också tid och ja. avtal och så här, liksom ja. ersättningsfrågan. Hur, hur ersätter man till exempel i, i Finland, i England ja. och, och i Norge? Alltså hur mm. får man
1: ersätta där? Ja, eh, där får man ju... ersättningen blir ju som lön. Mm. Mm. Eh, och det var det även under den tiden som vi kunde fakturera här i Sverige- mm. Mm så att det är ju en lön och det gör det ju lite stökigare då som mm. svensk för du behöver ett A ett intyg från försäkringskassan och lite sånt där mm. England ska vi inte prata om för de har ett annat skatteår mm. än vad vi har mm. så det är jätteintressant för du får lämna din deklaration i, i både England och i Sverige och så, får mm. du liksom, ja. så det, är, det är lite trixigt mm. just där men så du, du får en ersättning som som lön mm. I Finland tyckte jag det var väldigt bra, det är inte, um, det, det kan ju ske i andra geografier också, och även i Sverige har jag hört, men inte lika vanligt. Men i Finland så fick vi halva vårt arvode i aktier i bolaget. Mm. Och det tyckte jag var jättebra, mm. för att också som ledamot i, inte minst i ett börsbolag, så är du ju insider och du vill inte, du vill gärna äga aktier såklart för mm. att visa att du tror på bolaget mm, mm. och för att du tror på bolaget men också du vill absolut inte göra fel och köpa i en stängd period mm. eller så och därför så var det lite tryggare tyckte jag att ja, men då köpte de aktier åt mig i en period som de bedömde att, att vara okej att köpa aktier i mm.
0: Men är det ett krav?
1: Eller är liksom att det ser ut på det sättet? Det var en väldigt en stark precis. rekommendation. Ja, okay. mm. Så, så att det var ingenting som de kunde tvinga in i. Och hade man något liksom privat ekonomiskt skäl och inte göra det. Jag hade en, en, en styrelsekollega som bodde i en helt annan geografi. Och som av skattetekniska skäl så blev det inte bra. Så att den personen... Eh, köpte också aktier men gjorde det i sin egen geografi mm. i vårt mm. bolag. Mm. Så. Mm. Mm. Eh, men det var en rätt så, så tydlig rekommendation. Mm. Mm. Eh, om vi går
0: vidare liksom, eh, och, och tittar lite grann på det praktiska arbetet då, för nu har vi pratat lite kanske ansvar och hur mm. det ser ut och, de är, och man kanske har lite olika typer av liksom sammansättningar i de här styrelserna mm. då. Alltså om du tittar då på det praktiska styrelsearbetet skiljer sig jättemycket åt ifrån svenska bolag eller engelska bolag eller bolag jag, i andra geografier som du har varit med i. Jag tror egentligen att det skiljer sig
1: det skiljer sig mer från ett bolag till ett annat okay. än mm. mellan olika geografier. Ja. Mm. Mm. Uh, Så att Återigen i England så, så är vi eh, väldigt eh, vi är rätt så formella. Eh, det blir därmed rätt så korta möten eh, men den strategiska diskussionen sker någon annanstans. Men det tror jag mer beror på den ordförande som, mm. som, som vi har där. Mm. Och jag tycker det kan skilja rätt så mycket i, i Sverige också. Så att i i mina bolag, så definitivt där jag själv är ordförande, men, men även där jag inte är det så, mm. så försöker jag ju nå fram till ett, ett läge där, precis som vi har pratat med många av våra gäster att man har åtminstone en strategisk fråga på varje styrelsemöte mm. som du diskuterar. Mm. Äh, annars kan du ju nästan ha ett pack mm. bara. Mm. Eh, jag
0: tänk, eh, en annan fråga som jag vurmar väldigt mycket för det är ju mm. det här med när man kommer in i ett nytt bolag, en ny kontext. Mm. Eh, ja, och nu, nu pratar jag kanske lite med Sverige. Det spelar mm. egentligen ingen roll, tror jag. Men, mm. men ja, då finns det formella krav på. Och det finns ett formellt ansvar på en mm. styrelse och så här då. Eh, och ja, just det här med hur man anpassar sin bolagsstyrning ut efter varje bolags, så ja, men vad de behöver helt mm. enkelt då. Vad är dina tankar kring, hur bra är vi på det liksom? När, när du kommer in eh, på... Ja, men man, ibland kan man ju liksom känna att är, är det är för tunt ibland? Mm. Alltså, det är liksom lite hejkons vejkons. Mm. Eh, och så går det säkert bra ändå, för bolaget mm. går ju bra. Mm. Eh, så. Och i vissa fall så är det nästan så att man kör ja, om jag nu får säga då storbolags styr bolagsstyrningen på ett litet scale-up ja. och att man är liksom för stor eller för liten i kostymen ja. och att man måste anpassa alltså, vad, vad, ser du, vad är dina tankar kring just det här med att anpassa sin bolagsstyrning eh, och vad ser du när du kommer in i bolag hur, hur bra har, är man och hur mycket tänker man på det mm.
1: eh, det är en väldigt bra fråga eh, och Ja, men antagligen så tänker man generellt för lite på det, mm. tror jag. Men jag tror att det är tillbaka till, till ett av dina mantran också, att, att fundera, och, och som jag också gör, framförallt där är ordförande, att vi reflekterar i början av ett möte och i slutet av ett möte om mm. vi har tillfört värde. Mm. Um, och att man också har um, en... En, återigen tillbaka till det med en trygg vd som vill utnyttja sin styrelse mm. och inte bara se att nu är, det, nu är det snart styrelsemöte nu måste jag mm. komma igenom det och sen kan jag jobba som vanligt ett, ett tag till mm. innan de kommer tillbaka. Mm. Eh, så alltså jag tror absolut att man ska eller inte bara tror man ska anpassa så att man tillför värde. Sen finns det ett regelverk som vi måste förhålla oss till. Mm. Och, och det tycker jag att Genom att jobba mer och mer med, med årsjul så, så kan man ju bara se till att, att titka av alla de formella kraven också. Mm. Att man ser att ja, men i februari så är det det här vi ska göra. Um, och sen behövs det en i. Det behövs en duktig bolagssekreterare som är juridiskt bevandrad. Mm. 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 Och som också är. är um, i ett av mina finska bolag så, så kallade ordförande den, den då company secretary för keep us out of jail person ja. <laughs> så att hon, okay. hon skulle någonstans också hjälpa oss mm. och se till så att vi faktiskt följer de, de regler som mm. finns mm -hmm. Men hur,
0: alltså, och då blir jag jättenyfiken
1: då. Det här med ja men om vi kallar det traditionella det bra.
0: protokollförare då liksom. Uh -huh. ja. mm. hur ser det ut? För jag menar i ett i en privat kontext uh -huh. så de allra flesta brukar ju liksom ha antingen någon från bolagets CFO mm. en del. De delegerar ju till och med till VD, om inte mm. det är starkt rekommenderat Nej. att göra så. En del ronderar ju mellan styrelseledamöterna mm. förutom ordförande och så där. Mm.
1: Hur ser det ut i ett börsbolag? Liksom, mm. hur, hur, vad är kotymen där? Ja, alltså oftast så är det en, 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 en jurist. Det kan vara bolagsjuristen eller det kan vara en, någon från en advokatbyrå. Ja, så antingen extern, man tar in en
0: jurist ja. eller att man har någon internt ja. enkelt, som då Precis. får upp alla protokollen. Då. Ja.
1: Ja, så det är praxisen. Liksom. Ja, det ja. tycker jag det är. Mm. Åh, åtminstone i de stora Bolagen. Mm. Och, och jag håller ju helt med det. Alltså, det är inte en uppgift för vd. Mm. Vd ska inte behöva sitta och fokusera på att skriva protokoll. Och inte för ordförande heller. Mm. Mm. Äh, jag tänker ledamöter också. För ja. man blir ju inte
0: härvarande. För då är man så mycket i liksom, dokumentationen ja. Och lyssnar in alla och försöker plocka upp allting. Ja. Ja. Och blir ju en icke-härvarande ledamot Precis. också, tänker jag. Ja. Så ja. Att, ja. Mm. Men, och om vi då går vidare, liksom, för nu har du ju nämnt ordförande några gånger. Ja. Så. Och nu är du ordförande i no några mm. så själv. Och så där. Men i de allra flesta fall så är din liksom, bakgrund att vara ledamot mm. och är fortfarande. Mm. Eh, vad, vad är dina tankar kring... Liksom, Eh, ordförandes roll kan vi alltid liksom prata mm. om så, men just det här är spännande att lyssna in på när, vad, vad är det som en ordförande gör som gör att det blir mm. att, att det är en bra ordförande ja. och även vad är det som de håller på med mm. när du i alla fall tycker att Nej, men nu är de ute och cyklar mm. vad cyklar de någonstans ja, precis. Jag säga. Men,
1: ah. eh, ja, men om vi kan få lite dina tankar på, på det alltså, det här är så spännande, jag har faktiskt funderat mycket på det Uh, det senaste uh, och jag har alltså jag har förmånen att ha väldigt bra ordförande i de bolag som jag är aktiv i nu mm. uh, och jag har uh, och då tror jag alltså en bra ordförande i många styrelseutvärderingar så, så får ju ledamöterna också ordförande själv också för den saken skulle fylla i hur mycket tid ordförande har pratat- mm -hmm. på mötet mm. kontra hur mycket andra har pratat. Mm. Uh, och i min värld- så är det bra om ordförande inte är den som har pratat mest- på mötet. Mm. Mm. Uh, så att för mig är en bra ordförande- någon som skapar god stämning. Och hur gör man det? Jo, men genom att- ta- att fördela ordet faktiskt. Mm. Uh, och ta alla på allvar- um, då tänker jag till exempel på arbetstagarepresentanter. Mm. Att, äh, att aktivt bjuda in mm. arbetstagarepresentanter, att mm. kanske prata lite innan om det är frågor. Äh, men också se till, för att vi är olika i styrelserummet. Själv och jag är mer på den introverta skalan. Mm. Ähm, så att jag har inte lika mycket airtime som några av mina andra kollegor däremot som brukar en del vänliga skälar säga att när jag säger någonting så är det rätt så bra. Mm, mm. <laughs> det brukar vara så. Okay, mm, mm. så, så. Det kan bra, rätt genomtänkt och tillför. Det är ju roligt att höra. Mm. Så en bra ordförande ser till så att alla kommer till tals. Mm. Och gör en del förarbete. En bra ordförande ringer upp innan om det är någon en känslig fråga, men har du tittat på det här? Har du några särskilda tankar du vill plocka med till mötet? Um, så att man är lite preppad. Mm. Inte att man har bestämt någonting i förväg, men det är mm. bra för en ordförande att veta om vi har helt olika uppfattningar eller mm. om det är något vi kan, som vd och ledningsgrupp kan göra för att och, och hjälpa till i diskussionen. En bra ordförande, eh, jag känner rätt så väl, tror jag, eh, när ordförande och vd har en bra relation. Mm. Det är A och O. Mm. Eh, däremot så eh, jag tror att det är som som i kommittéer att jag, jag, jag kan ha synpunkter ibland på hur mycket ansvar en, en kommitté tar mm. framförallt de jag inte är med i mm. kan, kan jag tycka att jag tar lite för stort ansvar ibland mm. och sen när jag själv är med så tycker jag det är mm. jätteviktigt att ja, men det är klart att vi ska lyssna av hela bolaget sådär mm. så att någonstans att, att Ordförande och vd måste ha en, en tajt relation men den får inte bli så tajt så att vi andra inte får plats. Så att vi andra inte får plats, Nej. faktiskt. Mm. Så att jag tycker det är bra att ordförande tillbringar mycket tid i bolaget och mycket med vd. Mm. Men det får inte bli för mycket. Mm. För mm. att som styrelseledamot så, så ledningen har alltid, kommer ledningen alltid ha ett informationsövertag. Mm. Mm. Alltid, även om ansvaret vilar på mina axlar. Mm. att det är, det är, Jag har det juridiska ansvaret men, eh, jag, och jag kan ställa frågor på olika sätt och jag, kan, och jag har knep mm. att göra det. Mm. Eh, men det är någonstans ändå lite beroende på vad man väljer att säga till mig. Mm. Eh, så att en bra ordförande återigen bra relation med vd men inte för tight så att man inte släpper in andra. Se till att lyssna in alla. Mm. Ehm, och något magiskt är att skapa god stämning. Och det är lite svårare att ta på. Mm. Mm. Ehm, men det gör också att jag tror att det är viktigt att, att ordförande är med. Ehm, och, och återigen tillbaka till Hans Börsvik-samtalet när vi pratade om att, att om ordföranden inte är med i valberedningen så ska man åtminstone väldigt tydligt prata med ordförande så man vet vilken kultur finns här. Mm, mm. Eh, vilka, vilka trivs och, och, och gör nytta mm. i den här kontexten.
0: <hör> eh, och då tänker jag så här, jag, jag får två tankar eh, eftersom jag själv då bara jobbar mm. som ordförande så, mm. så blir man ju jättenyfiken. Mm. Eh, den ena tanken eh, är ju liksom det här när du pratar om att ja, men en ordförande ska inte ha så mycket airtime. Mm. Det där kan jag ju fundera på många mm. gånger för att antingen är man ju en ledare som ska få grupp men då har man själv alltså man har ju själv mass, massa med tankar ja, och erfarenheter som man vill skjuta in mm. och bidra med så det där kan ju ibland Jättesvårt. vara en, en svår balansgång med att här är jag mm. har jag med jättemycket Precis. tankar inte att man behöver prata först nej för det tycker jag, ja. då, då kväver man ju nästan ja, hela diskussionen, ja.
1: men, men ändå eh, att man ändå kan komma in med sina tankar. Det är klart att ja. man ska göra det. Och jag tror, men jag tror faktiskt, när jag tänker för att du frågar förut men varför har det blivit mest ledamotsuppdrag för mig och inte ordförande, så tror jag det här är en av anledningarna. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, att att jag, inte bara leda runt, liksom. Ja, att äh. jag vill faktiskt säga själv. Mm. <laughs> lite mer. Mm. Men självklart så är man ju också en i rummet och ska bidra. Det jag kan känna det är att att om man precis det du säger, självklart bjuder in de andra först mm. innan man själv lägger mm. en blöt filt. Mm. Eh, och, men om det man tänker och känner redan är sagt mm. och man redan har kommit till det. Ja, men då kanske man inte behöver upprepa det mm. som ordförande. Mm. Eller är mer eller, så, eller, eller, att man kan bara bekräfta. Jag är med på det. Jag är med på bollen. Liksom. Ja, ja. Och
0: sen behöver man inte göra sin, nej, hela, nej. sitt nej. hela utlägg. Liksom, så här då. Mm. 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 Och är liksom om. Eh, det som är det negativa då, eller det där mm. du har sett att det inte funkar så himla bra mm. är det motsatsen till allt det du har sagt nu då i princip, eller finns det andra ja, delar här det som... det är det...
1: det, är det ju um, och jag har uh, uh, jag har exempel på någon ordförande som är en fantastiskt fin och bra person uh, men som uh, som hamnade i en geografi som inte var hans från mm. början mm. Så att han var lite, han kanske inte fick det stödet från oss andra i styrelsen eller från en bolagsjurist. Så att han var så orolig för att inte uppfylla governance. Mm -hmm. Så det var väldigt det, det, det var kontroll. väldigt Det var så mycket form, mm. kontroll och formalia. Mm. Så, så vi kom liksom aldrig, blev väldigt omständligt, kände mm. jag. Mm. Uh, och det var liksom, ja, men för varje fråga skulle vi nästan rösta och räcka upp handen. Anyone against? Mm. nej det är ingen som är emot och inte godkänna föregående mötesprotokoll det är så mm. att liksom, mm. liksom, bara passera de här frågorna mm. och komma in på det viktiga. Eh. Och det gjorde att dynamiken alltså det kvävdes lite grann. Mm.
0: Men det du säger då är också liksom att en förväntansbild på en ordförande det är att man kan formalia så att mm. du blir den här. Precis. Alltså man kan regelverket ja. så att man också kan vara lite mer flexibel ja. i mötet och, och guida gruppen och, till, och veta vad som tillåts och inte mm. liksom så här då, och facilitera mm. den. Ja, liksom så. Mm. Så att, en förväntansbild är att man, man kan ganska Fäll mycket klart. av den här delen, annars blir det klart. lite mer inskränkande då. Ja. Ja. Eh, har du stött på ordförande ibland som, eh, och då får jag dra dra liksom till min, mm. där jag har sett ordföranden, eh, där jag själv inte liksom har varit i den rollen, jag går ju också in och tittar på styrelser och, och, och hjälper valberedning eller ägare och lite mm. så här då, eh, men just det här med att eh, en ordförande kan ta sig ganska mycket makt Mm. mellan styrelsemötena kanske inte på mm. styrelsemötena men mellan styrelsemötena eh, där kanske vdn väljer eller vänder sig ganska mycket till ordföranden och ibland liksom får ett svar tillbaka som är egentligen en styrelsefråga men mm. där ordföranden faktiskt ja, men jag tycker och då blir det så för då ja. följer vdn det ja. men egentligen så är det en, hela styrelsen som ska ha en åsikt i den frågan innan man faktiskt skickar iväg ett svar. Ja. Alltså Har du varit med om att man också tar ganska mycket makt som ordförande. Ja, Eller men får det, kanske ja, mycket ja, makt nej, också. Men precis,
1: och, och kanske inte reflekterar över att det här, man, man tycker att man är mer effektiv och så, mm. och så bara så, 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 och så, tycker man något. Och så, och så, något det så. Och så blir det så. Mm. Um, så att det har jag varit med om några gånger. Inte så att jag har blivit ett mönster och jag tror att, att i de fallen så har jag och andra på ett fint sätt sagt till sen mm. att men det här, jag kommer inte ihåg, att vi har fatt, när fattade Nej. vi det här beslutet? Mm. Det var jag inte riktigt medveten om. Mm. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, och då händer det inte igen. Nej.
0: Nej. Om vi lämnar lite grann ordförandes roll ja. då. Och så, du har ju pratat också det här med vd och att mm. det är väldigt viktigt att vad bolaget har för vd. Mm.
1: Eh,
0: om vi ställer lite samma fråga där då. Liksom med, alltså... När, nu har du nämnt några saker om att liksom du vill ha, gärna ha en vd- som ser styrelsen som en resurs- och gärna mm. vill använda sig av sin styrelse- Eh, som också är bra på att både ge, ge liksom det som är positivt, men också det som är problematiskt liksom, så ni får Precis. en bra bild av bolaget och, och läget liksom, så här. Då. Mm. Eh, men om du ändå liksom på något sätt skulle liksom förhålla dig till ja, men när är det som det funkar som bäst i dina ögon, och, och, och när är det när det funkar mindre bra? Liksom? Mm. Och det du kanske också drar lite öronen åt dig. För det har ju bäring på ditt ansvar tänker ja, jag också. Klart. Ah. Alltså, kan du lite grann mm. bara liksom reflektera över liksom den Just rollen? Just kring vd tänker ah, Precis.
1: Ja, men Det ena jag kan läsa av att vd är trygg då mm. är det bra. Mm. Sen tycker jag ju att för min del så är ju uppdraget mycket roligare om vd är lite påläst över vilka kompetenser han eller hon har i styrelsen. Mm. Mm. Um, om, om vi ska göra en, en sustainability-strategi, mm. en hållbarhetsstrategi, um, så, så är det lite roligt om, om han eller hon säger att det är någon som har gjort det här tidigare, eller mm. du kanske till och med vet att det är med Malin, du, mm. du kan ju lite sånt här. Kan vi bolla det mellan möten? Mm. Vet, då, då känner jag ju att det är Riktigt roligt om det finns några frågor som man kan bolla med vd eller med någon som vd pekar ut. Mm. Och, och i, ja, jag har något exempel från Finland där vi som styrelse inbjuds att vara med varje år på den årliga stora managementkonferensen. Mm. Mm. Och det är inte självklart, det ska till Nej. en rätt så modig vd mm. för att släppa in en styrelse. För det är ändå VDs show det är vd som ska liksom samla sitt folk och att då riskera att ha en överrock där sittande på första bänk. Mm. Det är inte självklart att man vågar det. Mm. Mm. Men då känner jag att då har man en bra kultur och en bra mm. vd. Sen har vi då en överenskommelse att vi... För vår del i det här ju, som styrelse är det ju väldigt värdefullt därför mm. vi träffar andra medarbetare mm. som, som kanske bara kommer någon gång om året på styrelsemötet och presenterar. Man kan ha lite snicksnack däremellan. Mm. Lite jämfört med den här rollen som SID som mm. vi har i England mm. att du faktiskt kan känna av lite grann i bolaget. Men överenskommelsen är ju väldigt tydlig att om du som styrelseledamot finns med i ett sådant sammanhang i organisationen då får du aldrig runda mattan från vds under, under vd. Liksom. Utan på synpunkter så tar du det separat med ja. vd sen. Mm. Och du hänvisar alltid till vd så att du inte... Um, men, men du kan... Du kan få en känsla på ett annat sätt. Mm. Och det brukar oftast vara rätt uppskattat av organisationen också om man gör det på rätt sätt. Ja, om man ska ja. vara med på en fem dagars konferens kan inte vara med hela tiden och i workshops och liknande. Men en dag eller två, en middag, tycker jag är jättebra. Mm. Mm. Och, och likadant en vd som um, en vd som är lite tålmodig också mm. jag kan känna det i något bolag som jag sitter och tänker på just nu där vi har en fantastisk en, en, en helt otrolig vd uh, och så, så kan jag känna att ibland så ställer vi någon fråga på styrelsemötet och så, och så ser jag på honom att, ja, fast den här frågan vi hade ju uppe den för två möten sen och gick igenom den på djupet och att han ändå är liksom tålmodig och, och säger att ja det är en bra fråga och som vi sa för två möten sen så är det det här och det här och det har inte hänt något mer sen dess och så, mm. så har lite och det innebär ju faktiskt inte ska jag säga det, det innebär inte att styrelsen är dum och ointresserad och oengagerad utan det innebär att som styrelse så är det ju inte det här varje dag mm. Nej. Mm. Uh, så mm. Så att, men, men ett bra samspel och en vd som, som är trygg och som vågar utnyttja sin styrelse på ett bra sätt och som vågar släppa fram andra medarbetare direkt till styrelsen. Och så. Mm, mm.
0: Eh, får jag fråga, hur många vd-byten har du varit med om under alla dina års styrelseuppdrag? Rätt många. Rätt många. Mm. Mm. Eh, för det här är ju, och det är ju inte alla som har, alltså nu tänker jag börsnoterad mm. modell, så kanske det är lite mer... Alltså att man byter, man är mm. i olika faser, man mm. behöver olika typer av kompetenser. Men om man tittar den privata sfären så är mm. ju inte det. Många gånger så är det ju ägarna som är vd ganska mm. länge eller någon av ägarna. Eh, och det är inte alltid lätt, och, och det här med externa vds Nej. och så sådär. Eh, och just det här, när man då kommer fram till mm. att man faktiskt behöver göra ett vd-byte. Mm. Sen, sen ska ju en vd säga upp sig, mm. så är det ju. Mm. Eh, men om man säger att man ni har kommit fram till liksom, att ja. jag ska göra ett vd-byte. Alltså... Jag tänker det här liksom, att, att byta vd, mm. det kostar ju på. Jättemycket. Alltså organisationen, ja, ja. det kostar ju på. Alltså, mm. vad, vad är dina reflektioner, just liksom, styrelsens ansvar i liksom, det här med timing, information, kommunikation, mm. introduktion. Mm. Alltså landa ett vd-byte liksom, mm. och, och stå kvar när det kanske också blåser lite Precis. efteråt eller gungar i båten som du ja. brukar säga. Ja. Ja. Alltså Har du som liksom bara ja. några sådana här... För jag tror att det är väldigt många som aldrig har varit med om ett vd-byte mm. men har varit i styrelser mm. och sen så helt plötsligt så kanske de råkar ut för det här. Mm. Och det kan ju även vara att en vd säger upp sig, Absolut. så det är inte säkert att Nej. det styrelsen. Nej. Och vad du ser liksom är ett viktigt för styrelsen att mm. ha med sig i ett vd så att det blir så
1: bra som möjligt. Vad skulle det vara för liksom? Mm. Och det kan klick? vi göra ett helt program om, ja, tänker jag. Men, men, kan vi. <laughs> eller ett helt avsnitt. Men i, i korthet så kan man väl konstatera, dels att om du är i en noterad miljö ja. så måste du kommunicera. Så så fort det finns ett beslut så måste du kommunicera det till marknaden. Mm. Eh, <skratt> Och då måste man vara ganska klar på kanske vad, äh, äh, men
0: ganska långt i tanken på hur man tänker att processen ska gå till. Eller ja, det... fast
1: det kan man inte heller vara. Alltså, det är mm. ju det här som är så svårt. Mm. Därför att den dag som du har styrelsemötet en lördag kväll, mm. att nu så ska vi skiljas från vår vd. Mm. Då måste du gå ut med pressmeddelanden. Mm. Mm där och då. Mm. Och det där är svårt därför... Mm. Ska man sitta jag... på sittande rumpa och skriva ett pressmeddelande? det ja, liksom? ska man göra. Och, mm. och dessutom så tycker jag för att du gör ju det här för du, du måste kommunicera för aktieägarnas skull. Mm. För att ingen ska sitta med mer information. För att du som aktieägare ska veta att, oj då mm. VDX ska lämna. Ja. Det är en viktig information Såklart. om du äger aktien. Å mm. andra sidan kan jag känna, så att jag ställer upp på det, det är så det är, det är inget att, att diskutera. Men Nackdelen mm. är ju den att den här lördagskvällen- när du har det extra styrelsemötet och är en ledigare vd- mm. och skriver pressmeddelandet- då har du inte en annan vd. Nej. Utan då ska du börja en process. Så att det, är ju, det hade varit om du hade kunnat- liksom, jobba det här vd-bytet lite mer i kulisserna innan- mm. så att du fick ett pressmeddelande med att vd A kommer att lämna- vd B kommer att mm. och gå på- Även om det är tre månader, sex månader, tolv månader fram. Mm. Då hade det i min värld faktiskt varit lite tryggare för marknaden. Men jag tänker också... Men så är det inte. Så att det, nej, det, det nej, måste men, vi liksom bara göra klart. Ja,
0: du men måste jag, kommunicera. Ja, men då tänker jag också att medarbetare... Alltså mm. Du har ju marknaden, absolut. Ja. Liksom, men jag tänker medarbetarna absolut. som mm. finns i bolaget mm. som får samma mm. information. Mm. Eh, vad, vad, vad det skapar också. För ja. läckage i absolut. bolag kan göra i alla fall... Ja för Precis. även om man har kanske
1: en mindre bra vd eller en jättebra vd alltså så, det, så vet man, så man så börjar man ju fundera på om ja, ja. man kanske också skulle göra det om man är öppen för, och det vet ju alla andra alla searchbolag och sådana vet ju, mm, nu rör det sig i det bolaget. och ringer vi lite samtal, då är de ja, säkert. Ja,
0: precis. För att det finns ju liksom personer i ledande befattning mm. som också har, okej, okay, nu ska jag få en annan chef. Mm. Äh, vad händer med mig? Mm. Äh, jag hade jättebra samarbete. Eller så finns det någon som tycker, så. Här, Åh, gud vad skönt, den här mm. vdn stack iväg. Nu ja, kanske ja, jag ja, får ja. möjligheten. Men det händer ju grejer, menar Absolut. jag. Absolut,
1: och du måste hitta ditt sätt. Um, så att jag gjorde så i ett bolag uh, där vi då kommunicerade ett VDbyte. Sen tog det väldigt lång tid av olika skäl som vi inte kan prata om externt. Eh, men under den tiden så gjorde vi så i styrelsen. Och då var gamla vd var kvar, men mm. han blev ju lite lame duck, som man säger. Mm. Han liksom inte mm. Så. Mm. Eh, och då var gamla vd kvar, eh, men då gjorde vi faktiskt så i styrelsen att vi delade upp ledamöterna i, i företagsledningen oss emellan okay. och, och tog liksom lite mentoransvar mm, mm, inte mm. ett ledningsansvar mm, mm. men vi sa att ja, men, du hör till mig och, mm. och vi hörs av när mm. du vill eller mm. åtminstone en gång i månaden mm, mm. Uh, för det är jätteviktigt det interna arbetet uh, sen är väl rådet är, är ju det att det är Känner du att det inte funkar så, så det brukar det inte lösa sig själv. Utan byt när det inte mm. blir bra. Mm. Och, och, mm. och det finns ingen bra timing. Nej, det finns det ju aldrig eh, så. Men, men jag, nej, men och var jag... inte för snabb sen när du ska rekrytera. Alltså, sen måste det bli det här klassiska. Mm. Du måste tänka, är den likadan, Pelle, eller Stina, eller Greta, eller, eller Ahmed, som du mm. ska hitta? Mm. Eh, eller är det någonting annat? Mm. Mm. Den är svår. Mm. Och, jo, förlåt, mm. sista där. Petra. Eh, en otroligt viktig punkt och ett stort ansvar för en styrelse, det är ju successionsplanering. Exakt. Mm. Så att eh, ett vd-byte borde egentligen kunna vara relativt odramatiskt, därför mm. att tanken är ju att du ska ha ett antal interna kandidater. Mm. Och även om du går ut externt så vill du ha ett antal interna kandidater mm. som du matar in i den mm. processen.
0: Men hur bra, hur bra är vi på det då? Inte att ha diskussions... Nej.
1: Nej. Det är min upplevelse också,
0: ah. att man, man tappar den ah. bollen helt enkelt. Det är så mycket annat ah. som man tänker på och, och, och jobbar med. Liksom, mm. Så att den frågan kommer ganska långt ner precis. på agendan. Så. Mm. Eh, en annan fråga som jag har, eh, tiden går ju fort, ja, Malin, precis. så att vi ska, vi ska avrunda mm. alldeles strax, men, men bara så här eftersom det då finns i liksom utländska sammanhang, hur eftertraktade är svenskar i andra eh, geografier att ha i mm. styrelsen
1: och varför är, är vi eftertraktade i så fall? Mm. Men jag tror, min uppfattning är att vi är, är rätt så eftertraktade. Mm. Ehm, och eh, det tror jag är för att vi ofta står för lite ordning och reda.
0: Vi
1: mm. mm. ehm, har koll. Ehm, vi är på riktigt rätt så internationella, för att inte säga globala. Mm. Ehm, vi kan jobba på engelska. Yeah. Ehm, och vi ger ändå ett annat perspektiv. Mm. Och jag kan känna det att att också våga ta den rollen tycker jag är viktigt. Jag kan känna det i mitt, återigen då mitt engelska bolag. Att vara den, för där är, jag har en, en kollega som bor i USA, men hon har en stark koppling till, till England. Men, så att de flesta är faktiskt brittiska medborgare. Mm. Och att ha levt igenom Brexit med dem. Och att faktiskt våga utmana och säga att ja, men det är kanske så att vi inte är så välkomna i EU-gemenskapen. Att, att våga liksom ta det här utifrån perspektivet mm. är värdefullt för en styrelse. Mm. Uh, och det tror jag att vi är, är rätt så duktiga på. Även om vi gillar konsensus och inte, inte, inte bråkar för mycket så uppfattar jag att vi är, är pålästa. Och sen så har vi ju vissa, i mitt fall så, så tror jag att det har handlat mycket om att jag också har den kopplingen till automotive tidigare, mm. som ändå är re relativt högt rankat. Mm. Och jag tror också att det liksom svenska innovationsklimatet mm. är någonting som man tittar en hel del på. Mm.
0: Mm. Och det var ju liksom så, en sån fråga jag ville ställa till dig, men vi hinner inte med äh! den nu, liksom så Men där måste, ska jag avsluta med att fråga dig här, finns det något drömuppdrag så, som du eh, funderar på, tänker på eller suktar efter sådär?
1: Eh, alltså jag tycker att det här med att ha jobbat i olika geografier har varit väldigt spännande. Mm. Eh, så att jag, jag, jag skulle gärna ta något annat stort bolag i, i Finland. Mm. Eh, jag har några år kvar i England, men det kunde vara kul att hänga sig kvar där. Mm. Mm. Eh, jag vet inte om jag pallar med resandet till USA, men det hade varit lite kul också. Mm. Eh, men annars är det klart att jag... Jag, jag tycker om den här kombinationen att ha mitt underbara entreprenörsdrivna bolag där jag får vara nära, eh, att få coacha en vd här och där men det finns, ju, det finns ju några bolag på stora listan som jag är lite nyfiken på som jag gärna skulle kliva in i
0: mm. absolut, mm. du vill inte outa något nej, nej. jag tror inte, inte det nej. <laughs> eh, Malin, eh, alltså, stort tack för att du liksom delar med dig så generöst alltså, jag känner ju såhär, jag fick ju massa fullfrågor eh, men vi kommer ju tillbaka till dig och mig tänker jag, så att, eh, jag tackar jättemycket för att du delar med dig av dina erfarenheter, jag tror att Många lyssnare lever inte i den världen så att det är jättespännande att få glutta in i, liksom, bakom dörrarna lite grann mm. i det som du får vara med om och ha varit med om. Mm. Så stort tack till dig Malin. Ja, och tack till dig.
1: Det här kändes väldigt obekvämt i början men det blev ju jättekul ja, ja. att sitta här och snicksnacka. Ja.
0: <laughs> eh, och eh, vi säger tack till våra lyssnare för denna gången. Som alltid. Och så, precis och så är det på återseende helt enkelt. Ha det så jättebra. Hej då. Hej då.